0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Unser kleiner, kleiner, feiner, super Podcast, der es jetzt sogar geschafft hat, in die großen Kongresshallen von Hamburg zu schaffen. Hier ist Kampf Live ist das Podcast, die Episode Nummer 134 wird es wohl sein, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, was uns schon mal passiert ist. Und ähm, ja, wir berichten hier sozusagen live vom 37C3. Neben mir sitzt der äh, liebe Olli und äh, zwei, drei weitere Zuhörer, möglicherweise noch Hunderttausende äh, auf dem Stream, die uns gerade mithören. Und ähm, ich sehe auch ein unbekanntes Gesicht, ich glaube, also zum Beispiel, das er unserem unseren Podcast gar nicht erkennt, deswegen, falls uns hier Leute zuhören, wollte ich noch ein bisschen erzählen, ähm, ganz, ganz, ganz kurz, wo wir eigentlich herkommen. Also ich hatte mal diese Kapitänsmütze auf, die habe ich extra mal mitgenommen, es ist eine tolle alte verwaschene Kapitänsmütze, habe die eingetauscht durch eine Fluglehrermütze. Und äh, das heißt, ich bin mal große Flugzeuge geflogen, fliege jetzt nur noch kleine Flugzeuge. Neben mir sitzt der Olli, der auch gleich endlich mal ein Wort sagen darf. Der fliegt noch große Flugzeuge und wir beide zusammen unterhalten uns über ja, Dinge, die, die die Luftfahrt und die Fliegerei so bewegen, oder zumindest uns beide, ne, richtig? Genau. Und... Ähm, und wir sind ja auf dem Podcast, weil wir ein, 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 ein Hacker -Thema uns ein Hacker-Thema vorgenommen haben, oder ist das? Tag Olli, wie genau. geht's dir erst? moin Steffen. Ja, ja, schön,
1: dass wir uns mal in real life wieder sehen können. Normalerweise das zeichnen wir den Podcast hier mal remote auf. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, hier äh, auf dem 37C3 mal dabei zu sein als Podcaster, dabei ja. sein zu dürfen. Wie oft hier? Ähm, der 16. C3 war mein erster, Okay. ein paar Tage her. Und ähm, ich genieße es total, weil ich irgendwie 15, 16, 17 Jahre lang nicht hier war und äh, es ist toll. Ich bin echt glücklich.
0: Für unsere Hörer, äh, gestern Abend um 11 Uhr musste ich ihn hier rauszerren sozusagen, weil ja, das, eigentlich er ließen das, sich das... noch mit dem Joint, wie er es früher kannte. Nee, no, wow, 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 ah ne, nee, nee. du warst es nicht. Nein, nein. <lacht> nein
1: das aber, waren die anderen, ne? Ja, 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 klar. ja, also, ja. Ähm, Ich glaube, ich wäre hier sonst wirklich einfach zeitlich total versackt. Äh, okay. Das wäre dann heute in der Aufnahme schlecht gewesen. Genau, aber äh, vielleicht kommen wir zurück. Es ist ein Fliegerei-Podcast, den ja. wir machen. Ähm, genau. Ich fliege Flugzeuge noch, äh, anders als du, du bist schon im verdienten Ruhestand, wenn ich es so sagen darf, Unruhestand. Und ähm, ja. genau, ich ja. fliege ein Frachtflugzeug, ein Boeing 777 und äh, genau, wir hatten uns hier so ein kleines Thema für den Kongress ausgesucht. Äh, Hintergrund ist, äh, dass ich mich auch so ein bisschen mit den technischen Details von dem Flieger auch nebenberuflich noch be be beschäftige. Und äh, ja, das Thema, was bei uns heute ganz aktuell ist, ist GPS Jamming und Spoofing. Das ist ja auch so ein bisschen Richtung IT. Ich hatte mal früher ein bisschen was in dem Bereich gemacht. Ich habe da die diverseste Affinität zu. Und, äh, also du warst genau. beim
0: ersten C diesen das warst du nicht wegen der Joints hier, sondern mehr wegen deinem Computer? Also, ja, ja. Ja, okay, ja, ja.
1: gut, alles klar. gut. Dann habe ich das verstanden. Irgendwie so.
0: Genau. Was ist denn Jamming, was ist denn Spoofing, wenn ich mal so ganz doof mal frage.
1: Genau, das Thema kommt jetzt auch sogar äh, so langsam mal in die Medien. Ähm, ganz klassisch, wie beim, beim Funk auch bekannt, Jamming einfach Signal stören und äh, Spoofing Signale fälschen. Und ähm, das ähm, mag man sich jetzt wundern, warum gerade jetzt? Und äh, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, in, wir haben ja so ein paar, leider Gottes, so ein paar Krisengebiete auf der, auf der Welt und äh, es wird natürlich immer der größte neuere Trend, dass man sagt... Ähm, wir haben hier eine kleine Drohne, die spioniert, die kann vielleicht auch irgendwie um sich schießen oder so. Die wollen wir ins Feindesland bringen. Ja. Also, was macht der Feind? Können Sie abschießen? Oder, das war so der erste Schritt, die Drohnen navigieren ja erstmal alle mit GPS. Das Signal gibt es mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Also stören wir das GPS-Signal. Sehr praktisch, weil dann kamen die Drohnen erstmal nicht mehr da an, wo sie sollten, weil sie sich einfach keine Position mehr hatten.
0: Sag mal, deswegen wollte ich nämlich fragen, wie lange, äh, lange gibt es das Gem schon?
1: Jamming an sich schon lange. Weil ich also ja, ja. kann
0: mich erinnern, dass immer dann, wenn wir die Route geflogen sind, von der Türkei nach Iran rein, war das Signal für kurz vor der Grenze, so für fünf Minuten weg. Ja, das ja, genau. So, genau. das gab es auch schon vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Genau, so. es ist ja.
1: überhaupt nichts Neues. Äh, ja. Das Jamming, ja, GPS-Signal ist weg, gut, dann ist es so. Ja. Ist jetzt auch schon Flieger gegangen. erstmal überhaupt nicht. null. Bei, ähm, <lacht> bei den Drohnen war es dann so, dass den Hersteller natürlich das auch wie so ein Dorn im Auge war und deswegen äh, hat man einfach dann in diese Drohnen einfach Beschleunigungssensoren eingebaut, sonstige navigatorische Hilfen, die da halt nur GPS gestützt waren. Mhm. So, das heißt, ähm, die GPS-Position wird natürlich mit äh, verwendet, aber wer selbst wenn das GPS gejampt würde, also ausfallen würde, dann ähm, ja, könnte man einfach weiterfliegen. Also, auch da war ein kleines Wettrüsten, GPS-Spoofing war dann äh, angesagt, das heißt, ähm, ja, mit dem Spoofing konnte man äh, falsche gps position der Drohne halt äh, eintrichtern. Die dachte, sie, ich ganz woanders und hat dann nicht mehr ihr eigentliches Ziel gefunden. War sehr praktisch. Blöd ist halt, dass das halt großflächig dann gemacht wird und halt auch da, wo wir langfliegen. Ja. Okay. Genau. Das ist so im Grunde genommen erstmal ganz kurz der Unterschied und warum äh, warum das jetzt einfach jetzt ein, ein Thema ist. Das ist halt gerade also ganz klassisch... Ähm, Schwarzmeerregion, Ukraine, es ist natürlich sehr, sehr massiv, aber auch, äh, lustigerweise auch so in, in Ägypten die Ecke, dann Israel natürlich, also überall da, wo es gerade nicht so rund läuft.
0: Aber Swoofing ist aber schwierig zu kriegen, oder? Da musst du ja, ähm, wieso ist es jetzt erst möglich? Weil du da Rechenpower brauchst? Weil du da die... Eigentlich, nee, nee, das, eigentlich gar nicht. High-Tech high notwendig,
1: oder wie nee, ist das? also ähm, die Technik, die, die bekommt jeder, der ein bisschen suchen kann in der Bucht, also das ja. ist überhaupt kein Problem. Äh, Stichwort wäre das Software-Defined Radio. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch passende Software dazu. Ich sage im Grunde genommen technisch ist es so, man braucht einen GPS-Track oder eine GPS-Position, die man halt spufen möchte und ähm, braucht die sogenannten Ephemeriden-Daten. Das sind also die 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 Daten der Satellitenkonstellation, die auch jeder GPS-Receiver immer empfängt. alle. Ich lage mich darauf jetzt 17 Minuten oder sowas, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Die braucht man und kann natürlich aus den Daten mit der Software quasi zurückrechnen, was wäre das Funksignal gewesen. So und Ja diese Funkdaten die bläst man halt mit möglichst hoher Sendeleistung äh, raus also höher als die Satelliten und äh, ja schon es hinkriegen.
0: Der, der GPS Empfänger in so einem ein so, so, so billiger im iPhone der misst wahrscheinlich nicht wo die Signale herkommen der empfängt diese Signale nur weiß dass es vom Satellit A und ich habe die von Satellit B und aber die können ja total verschieden stehen oder Die Frequenz ist oder? halt festgelegt bei ja, GPS genau.
1: und äh, da wird halt fleißig drauf gesendet und äh, den gps empfänger der 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 sieht zwar in Erkennung, von welchem Satellit das ist, aber ähm, dem ist völlig egal, ob es jetzt vom Boden oder auf, aus dem Weltall kommt. Und
0: die könnten das auch theoretisch nicht
1: orten. Also ähm, gibt es irgendwie
0: bessere, die sagen, also du, dein Signal empfange ich nicht, du kommst von unten. Also, nee, schwierig. Also ja? okay.
1: Wahrscheinlich werde ich jetzt von den technikern ja, okay. in zerrissen, aber ja. nein. Also man kann natürlich äh, Antennen noch verbauen oder könnte Antennen verbauen, die irgendwie eine gewisse Ausrichtung haben, nicht ja. nach oben gehen, aber auch dann man du wirst es nie verhindern können, dass auch die, die Radiowellen vom Boden halt irgendwie an den Antennen landen. Mhm. Ähm, das ist halt ist halt schwierig. Ja, okay. Genau. Und wenn man halt diese Daten dann so rauspustet, dann äh, wird halt das GPS entsprechend gefälscht. Die spannende Frage ist, ähm, was hat das mit der Luftfahrt zu tun? Ich meine, jetzt kann man sagen, okay, mein, mein, mein Telefon weiß nicht mehr, wo ich bin, ähm, mein Navi funktioniert nicht mehr richtig. So what? Ähm, und ich sage mal, der, der Hintergrund ist vielleicht einfach, dass wir mit dem Flugzeug natürlich irgendwie navigieren. müssen Ja, genau, logisch. Und äh, wie hat man das gemacht? Ganz früher hat man das einfach mit Radiopeilung gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr ungenau. Du brauchst am, am Boden überall Radiostationen. Über Wasser war das dann natürlich immer ein bisschen schwieriger. Dann, wenn man in den Nordatlantik geflogen ist, also noch vor meiner Zeit, ähm, kam man dann vielleicht auch mal so 100 Kilometer weiter nördlich, weiter südlich raus. Das war nur so ungefähr, äh, wo man dann halt lang geflogen ist. Da gab es dann die Trägheitsnavigation, ja. also ja. Kreiselsysteme. Auch die haben eine... Die Driften halt weg mit der Zeit und ähm, ja, irgendwann gab es dann GPS. Man hat gesagt: Okay, hey, wir haben das IRS-Signal, das Trägersnavigationssignal, wir haben ein GPS-Signal. GPS ist halt, ich sag mal, auf die Dauer bleibt die, die Genauigkeit gleich hoch oder gleich schlecht. Das GPS-Signal hat ja leichte Ungenauigkeiten drin. Ähm, das IRS, das wandert uns immer weg, also stützen wir quasi das IRS mit Position-Updates, also mit genaueren Updates von der GPS-Position und damit. Genau, einfach immer unseren Flugweg durchführen. Zu. Wo
0: man, wenn man, genau, das ist der heutige Weg, wie es jetzt gerade so ja, genau. in Priorität also, ja. gemacht ja, ja. wird. Ne? Also, früher hast du ja immer auch noch das, das IRS gehabt, das Träger-Navigationssystem. Ähm, du hast aber da die Updates mit, äh mehr konventionellen äh, Navigationsdingern gemacht, genau. DMI, Distance Measuring, da hast du vier verschiedene DMI-Stationen gehabt und von denen hast du dir Empfang gemacht, du konntest auch so Kreispeilung machen, eigentlich wie GPS kann man fast sagen, so grob. Ne? Genau, ja. Dann gab so es die und ILS, wenn du da drauf begangen hast, auch noch mal ein Update gemacht, Sie hat dann praktisch sein, die alte, weglaufende Trägheits-Navigationssysteme abgedeht. Ich rede jetzt nicht von den ganz anderen Dingern noch, wie Omega und Loran oder sowas, das waren ja auch alles so Navigationssysteme, ja, ja. die gibt es alle gar nicht mehr, die sind alle weg. Eigentlich bleibt jetzt nur noch das bleibt nur noch übrig eigentlich. Oder in der Zukunft geplant übrig.
1: GPS. Eigentlich nur GPS, ja, ja. Oder, das GPS, ist das, ne? oder äh, GlossNAS oder wie sie alle heißen. So das, also das, man muss ja? halt man muss dazu sagen, man hat sich halt gedacht, GPS ist total toll, man braucht keine Bodenstationen, man braucht kein Personal, um diese Bodenstationen zu betreiben, zu monitoren, zu reparieren. What could ever possibly go wrong? Wow, okay. Ja. Von daher ähm, hat man lange dann darauf gebaut, also wirklich ähm, nur GPS zu benutzen, auch für Anflugdesigns, äh, die klassischen Navigations- Geräte abzubauen. Ja, und da stehen wir jetzt da mit dem Problem. Genau, ich habe, ähm, wollen wir
0: zu diesem Fall kommen, den ich da gerne, rausgesucht ja, habe. Ne? Also gerne. ich habe uns nämlich einen Fall mal rausgesucht, der, ähm, der, der so ein bisschen erklärt, ähm, das ist ein Fall, der es vor, der erklärt so ein bisschen die, die Architektur, wie ein Flugzeugsystem so ein bisschen aufgebaut ist ähm, und die, äh, also praktisch die Architektur, was passiert und ähm, was passiert, wenn es nicht geht? Und zwar ist es ein Fall, der es passiert am 31. März 2003 mit einem A320, der hat Baujahr 94 war gewesen. Das ist der Fall der britischen Mediterranean Airways im Anflug auf Addis Ababa. Ähm, das ist eine Airline, die gibt's seit 2007 nicht mehr. Das war so, und jetzt können wir mal eins der vielen Franchise Airlines, die British Airways hatte. Ein Schelm denkt jetzt, war komisch, Franchise, wer macht das noch so? Ja, ja, das? Ja. Also egal, lassen wir das. Das war aber, die waren, es war eine, eine feine, gut ausgebildete ähm, Gesellschaft, die ist sehr viel in die Levante, also in diesem Bereich, da alles und all so weit hingeflogen. Und, ähm, die haben, äh, äh, folgendes gehabt. Wie gesagt, es war ein Flugzeug, hatte, ähm, eigentlich so eine Ausrüstung, wie so ein 320er immer noch hat. Der hat sein FMS, der hat seine Moving Map, der ähm, hat äh, Navigations-, äh, ganz normale Is Navigationsinstrumente, das VOR, Flieger von euch kennen das. Der hat ein äh, ILS und die mir, die, all diesen ganzen Schnickschnack, den es auch gibt, aber eben kein GPS. So, der ist losgeflogen in London. Das war ein Flug, die ähm, von London nach äh, Alexandria und dann von Alexandria weiter nach Adas bei Weber sollten. Ähm, in Afrika selber gibt es wenig Navigation, wenig Funkinstrumente, die noch vorhanden sind, also wenig DMI, sodass der Flieger dann, wenn er dann über Afrika fliegt, sich eigentlich von der Navigation her nur auf seine interne Trigger zur Navigation verlässt, sein IAS. Und das driftet so langsam weg. Ne? Das hat eine Ungenauigkeit von, keine Ahnung, eine Meile. Irgendwie in einer Stunde driftet das so ein bisschen weg, die Position. Und ähm, das meldet sich dann auch in der Crew äh, meldet sich das irgendwann auch, dass die Nav-Accuracy, also die, die Navigationsgenauigkeit von High auf Low geht. Sagt er, ey, du, pass mal auf, ich bin schon so lange unterwegs gewesen. Ähm, das äh, funktioniert nicht mehr so ähm, genau. Ähm, die sollten Folgendes machen, die wollten jetzt einen Anflug äh, in addis Ababa machen auf ein ähm ein vor anflug wollten sie äh, machen, auf, äh, das ist kein ILS. ILS haben viele Flieger von euch schon gehört, sondern ein VOA ist ein Non-Precision-Anflug, wo die Crew sich nur daran orientiert, äh, wo ist der, der, der Anfluggrundkurs sozusagen, wo fliege ich genau auf meine Runway zu. Die Höhenfreigabe, wie hoch sie sind, müssen sie sich anhand von normalen Flughöhen selber errechnen unter Distanz von der, von der Runway. Was sie nicht wussten ist, dass dieses VOR äh, in der Zwischenzeit einmal gewartet wurde und ein, ein DMI-Teil an dem Ding ausgebaut wurde, ist an dem Gerät. Und da muss man es gegen die Monsunstürme, da, die da so auftreten, muss man das auch wieder ordentlich zusammenkleben, damit da kein Wasser reinkommt. Das ist ähm, Leider haben sie das, das falsche Silikon benutzt, um das mal so banal zu sagen. Und Wasser ist in diese VR eingedrungen. Das Wasser hat äh, einen Kondensator kaputt gemacht oder die Kapazität verändert, so das, dass das Signal von der VOA, der strahlt immer ähm, Radials aus von 0 bis äh, 360, dass in einer Stelle das Signal in der einen Nordost -E Nord und äh, Quadranten, zu schwach war, die Sendeleistung war zu gering, so dass das Signal dadurch verdriftet war. Um 22 Grad zeigte das Ding ungenau an. Irgendwie so eine ganz absurde Summe, ganz komisch. Es war irgendwie ein sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr, sehr spezieller Fehler. Das Ding strahlte noch aus, sendete aber falsche Signale. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil es geht ein Monitorkabel, also der ein, ein Überwachungskabel hin zum Tower, der so einen Fehler melden würde: Hey, ich bin kaputt, äh, Achtung und so. Ne? Aber dummerweise waren da leider Bauarbeiten und der Bagger hat das Kabel leider kaputt gemacht. So die, die wussten nur, das stand wahrscheinlich auch ein Notem drin, die berühmten Notems, hey, Monitor ist kaputt, ne, aber sonst geht alles noch ganz schick. So, und die Jungs sind da abends angeflogen, nachts, wurde gesagt, einen Flug an Lande schon gemacht, wahrscheinlich auch so ein bisschen müde, sind dieses VOA-Anflug reingeflogen, das geht so, dass sie auf eine bestimmte Höhe ist, in den Karten alles eingeteilt, auf die VOR, Richtung der VOR sinken, dann gehen sie in einen Procedure-Turn, einen Outbound-Turn, das tut mir leid, wir benutzen viel Englisch, gehen raus, drehen dann zurück zur VOR, Richtung dem Anfluggrundlinie. Und dann gucken sie, hey, wie weit bin ich weg von der VOA, gucken äh, auf ihre Karte, auf ihren Höhenmesser und sagen, hey, ich muss jetzt hier in drei, in 7.000 Fuß sein, dann in 6.000 Fuß in Entfernung. Und hangeln sich anhand des Höhenmessers und der Distanz und dieser angezeigten Grundlinie, wo sie hinfliegen, runter zur, zur VOR. So, aber In dem Turn ist denen schon aufgefallen... Hier macht das Ding sehr starke Korrekturen, also der, der, der überzieht ja so ein bisschen und die Anzeige fluktuierte auch immer so so ein bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, das Procedure ist so, wenn ich, wenn ich ähm, den Autopilot, der war auf das Navigationssystem, Triggers Navigationssystem, das FMS aufgeschaltet, das Ding flog also schön diesen programmierten Kurs ab. Ähm, im Anflug selber ist diese Accuracy wieder auf High gesprungen, weil er ja DMI und VUA empfangen hat und hat da sein Update gefahren und hat gesagt, hey, meine Genauigkeit ist wieder genau. Das heißt, die Kollegen haben auch korrekt nach Verfahren ihr FMS benutzt, sind da angeflogen, haben die Höhen gecheckt, sind immer weiter tiefer gegangen, haben dann irgendwann auch Lichter gesehen, ne, weil die Wolken waren gar nicht so, so niedrig. Haben gesagt, ja, okay, aber ich, also, Flughafen sehe ich noch nicht, das ist alles ein bisschen komisch. Ne? Und auf einmal fing die Anzeige stärker zu wackeln und die Anzeige von dem, von dem VOR war weg. Zack, äh, die Nadel ging weg. Das bedeutet für uns als Crew, ich habe keine primäre Anzeige mehr, nur noch meine, meine Träger-Navigationsanzeige, sozusagen meine Moving Map, und haben gesagt, okay, dürfen wir nicht, wir sehen den Flughafen nicht, wir starten durch, sind durchgestartet. Korrekt nach Procedure, alles super gemacht haben den Mr. Poach abgeflogen, das Fehlanflug erfahren, auf Deutsch gesagt, sind dann weiter angeflogen, sind, haben gesagt, Mensch, was ist denn da los, haben den Tower gesprochen und der Tower sagt, nee, also bei uns ist alles okay, ne? ihr könnt auch gerne das Instrumentenlandesystem benutzen für die andere Bahn, da hatten die aber gar keine Karten dafür, weil das System offiziell noch nicht freigeschaltet war für, für Anflüge und so weiter. Und ähm, sind dann, äh, haben den zweiten Anflug gemacht, auch da war das ein bisschen ähnlich, also auch so ein bisschen schief gekurvt, hatten sie das Gefühl, aber die Moving werk war okay, die VOA zeigte immer noch genau in der Mitte an, alles war schick. Sie sind die Sache ein bisschen konservativer jetzt rangegangen, haben also alle Landeklappen komplett vollständig ausgefahren für den Anflug, das Fahrwerk ausgefahren und sind ein bisschen früher noch sehr konservativer, ganz vorsichtiger wieder. In den, in den Endanflug angegangen, waren an der richtigen Stelle, wo sie äh, den Anflug beginnen sollten, ff, äh, sanken korrekt wieder, der FO hat wirklich ganz genau geguckt, dass die Höhen mit der, also die angezeigte Höhe mit der Entfernung, dass alles übereinstimmt, das passte alles wunderbar, Dann irgendwann kam der 1000-Call von dem Radiohöhenmesser, die kommen automatisch, sind so Auto-Call-outs und ähm, die wurde noch registriert und hat der Co. geguckt, überlegt, wie gesagt, immer noch bedenken, es ist dunkel, man ist müde und so, man guckt diese Karten an und so. Dann kam irgendwann der Callout 400, also nur noch 400 Fuß über dem Boden in einer Entfernung von sechs Meilen vom Platz. Der geneigte, geneigte Pilot denkt schon, also, also bei sechs Meilen kann der Boden nicht unter mir 400 sein. Ne? So, also uns fällt das jetzt hier sofort auf, weil wir hier beim grünen Tisch sitzen. Ne? Der Kapitän antwortete laut Procedure, auch so reflexartig, checkt, das ist so ein Verfahren gewesen, vorhanden, checkt, ne? soll er antworten und dann setzte so der Denkprozess bei ihm ein und sagte, ey, that can't be, also wir sind 400 Fuß, jetzt sechs Meilen, das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Hat drei Sekunden später gesagt, go around, hat den Hebel wieder nach vorne geschoben und beim go Around sagen fing das System auf einmal an zu schreien, train, train, pull up. Ne? Ähm, aber da waren die schon im, im go Around, Die sind also, wir haben, durch, haben dieses Verfahren für, ähm, go, für ähm, hier, Train Avoidance Manöver, wie das auf Englisch heißt, verfahren, haben also die Nase ordentlich hochgezogen, sind hochgestiegen wieder auf 8000 Fuß oder irgendwas, haben mit dem, oder noch höher, haben mit dem Fluglosen L besprochen, was ist denn das? Ja, wir können euch nochmal das ILS anbieten. Die Kollegen konnten das gar nicht empfangen, wahrscheinlich hat der Bagger noch mehr durchgehauen gehabt, aber das konnte irgendwie keiner feststellen. Sie konnten das ILS auch nicht empfangen, sind denn nach Djibouti ausgewichen, das also ist auch ein schöner Platz, wo man echt mal ausweichen möchte, oder? Total. Und dann ein schönes Hotel gehen möchte, Djibouti, mhm. oder? Da Total. steht auch jedem Touristenführer drin. Auf jeden Fall sind sie denn, sind sie denn da ähm, hingeflogen, haben die Nacht dort verbracht, das ganze Klimbim gemacht, sind am nächsten Tag ausgeruht, während des Tages hingeflogen, haben das gleiche Verfahren nochmal geflogen, aber dann visuell überprüft und haben festgestellt, das Ding zeigte, zwei, drei Meilen falsch an, die ganze Zeit. Also so, wenn sie so geflogen wären, wie das, wie das die Moving Map ihnen angezeigt hätte, wären sie nie auf dem Flughafen gelandet, sondern irgendwo äh, links von dem, nee, rechts von dem Track ins, ins hohe Gebirge rein. Da wären sie irgendwie reingelandet. Achso, eine der Sachen, die ich noch erwähnt. Es gibt noch eine zweite Anzeige, ein sogenanntes ähm, in die NDB-RDF-Anzeige, die sie hatten, das ist ein non-directional Beacon, da zeigt einfach nur dahin, wo, die, wo das Funkfeuer ist und das zeigte auch schon in den An Anflügen immer so nach links, ey, der Flughafen ist mehr links, nur es waren gleichzeitig Gewitter in der Ecke rum. Und NDBs neigen dazu, immer hinzuzeigen, wo das Gewitter ist. Das, äh, deswegen kann man denen auch nicht mehr so viel Beachtung schenken. Also hätten sie es vielleicht mal getan, wären sie vielleicht noch... Aber ist egal, das Spritman hätte gar nicht so... Die Crew hat hervorragend reagiert, dass sie das mit der Höhe geschnallt haben. Das ist, ich vergleiche das so, als wenn, du, als wenn du Auto einparkst, hast diese Beeper an und die Beeper sagen, biep, 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 du bist noch oder du bist, gar, du bist gar nicht so weit dicht dran... Und guckst auf irgendwie eine ne komische Anzeige, auf die Kamera oder sowas, die sowieso schief irgendwie anzeigt. Und die zeigte an, dass du eigentlich schon fast die, mit der Stoßstange das Ding berührst. Also alle Anzeigen sagten, alles ist okay, du bist genau da, wo du bist, alles ist prima. Und irgendwo eine kleine Anzeige sagte, nee, du bist, bist eigentlich kurz vor, ich fliege in den Berg. Ne?
1: Genau. Ja. Und das ist das Problem, ich habe ja nicht meine Kamera in meinem ja. Auto, das wäre dann schief gegangen. Und das ja. ist halt, also... Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, dass das so passiert ist. Aber es ja. zeigt halt, wenn die Navigation im Flugzeug falsch ist, was passieren kann. Ja. Also, wenn die, der, der Flieger denkt, er ist woanders, dann äh, ja, kann das schon mal doch, schlecht sein. Die ja. haben doch alle möglichen Terrain-Warning-Systeme da angaben. Wieso haben die nicht funktioniert?
0: Ja, was hat er denn da genau, gesehen? Was das, hat nicht funktioniert? Das ist halt das Spannende.
1: Also, ja. ähm, ich sage mal generell, wenn man so ein Flugzeug äh, baut, muss das hier erstmal funktionieren. Das wäre so der Idealfall. Ja. ja, auch in der Praxis, das funktioniert. Es ist auch nicht immer der Fall, aber das ist was äh, für eine andere Episode. Ähm, ich sag mal prinzipiell, ähm, wenn man so ein, als Ingenieur so ein Flugzeug baut, dann denkt man sich auch hier, what could ever possibly go wrong? Ja. Wir haben GPS, da habe ich ja meine Position, die nutze ich einfach mal. Ja. Und die wird halt völlig unvalidiert ins System eingestellt. Ja, aber wir haben ja gar kein GPS gehabt. Ja, da. Also, ja, okay. ist ja, also, ob es jetzt GPS als, als, als Source ist oder ein, ja. eine VOA an der Station, das ist okay. ja egal. Das wird halt völlig ungeprüft ins Flugzeug übernommen. Mhm. Äh, man hat einen sogenannten Map-Shift, also die Karte verschiebt sich halt. Der Flieger weiß nicht mehr genau, wo, der, wo er ist. Und das führt dann einfach dazu, ähm, dass man eine Position zwar angezeigt bekommt, die aber halt nicht die richtige ist. In, in dem Fall jetzt hier in, in Addis waren das ja nur in ein paar Miles im Grunde genommen, was schon hätte fatal ausgehen können. Ähm, mit dem GPS-Jamming ist es noch eine andere Qualität. Und
0: so, haben wir, du, jeder hat verstanden, was da passiert ist überhaupt. Deswegen, also vielleicht bevor wir da weiterreden mit GPS-Jamming, ich möchte nur sagen, was ist da passiert? Damit ihr, damit ihr falls ihr, äh, think, äh, genau, also. Der, der Flieger hatte eine Drift in seiner elektronischen Karte sozusagen. Die IAS haben gedriftet und irgendwann, wenn man dichter an konventionellen Navigationsinstrumenten rankommt, DMI, was wir alles gesagt haben, oder jetzt neuerdings GPS, was permanent immer an ist sozusagen für den Flieger, wenn, er, wenn der Flugzeug und das Design ist immer noch genau das gleiche, dass wenn, ähm, wenn er eine Navigationsquelle hat, die er als, als, als besser erwartet als seine eigene Drehkarts-Navigation, dann nimmt er diese Quelle, das System, und updatet dort seine Position. Nur in dem Fall hat er sich anhand dieser VOR abgedatet, die um 22 Grad track offen genau. sozusagen. Dadurch hat er seine elektronische Karte äh, verschoben gehabt auf dieses falsche Signal. Und der Flieger war halt zwei Meilen war nördlich vom Track, weil er das falsche Signal von der VOR genommen hat. Ähm, die Kollegen sind darauf basierend angeflogen und ähm, nicht nur das, äh, das äh, auf diese auf diese Daten vom IRS und was beruht auch das ganze Kollisionsannäherungswarngerät, was das System hat. Das heißt, selbst ähm, wenn äh, selbst die eingebauten Sicherheitsmaßnahmen, die der Flieger schon hatte, das Enhanced Ground Proximity Warning System, was eingebaut ist, konnte den Kollegen nicht helfen, weil, deren, weil es auch das System dachte, hey, ich bin ja auf dem Anflug auf dem Flughafen, alles ist schick, unter mir sind keine Berge, weil das sind synthetische Daten. Ganz zum Schluss erst gibt es ein, ein System, was da eingebaut ist, das nennt sich Terrain Clearance Floor, das guckt einfach nur, also ich bin sechs Meilen jetzt vom Flughafen entfernt, hier ist die Höhe nur, ähm, hier dürfte, dürften bei mir noch 3000 Fuß, ich berechne ja alle einen Fuß, äh, Distanz unter mir sein, also hier ist alles schick. Und der hat dann aber gemessen, nee, nee, hier stimmt, hier sind nur noch, und jetzt halt euch fest, 56 Fuß unter meiner, also keine, keine, was ist das, ein Meter, muss ich mal keine Zentimeter. 18 Meter oder irgendwas unter mir. Das kann nicht sein. Und dann fing er erst an zu schreien. Aber das kann er erst feststellen, wenn er über diesem Hindernis ist. Vorher kann er es nicht feststellen. Und das ist eine ganz konventionelle Warnung, die über Radarhöhenmesser geht. Äh, diese andere Warnung, die wir kennen, die, die alten Systeme aus den 70ern noch haben, die würden hier auch nicht funktioniert haben, weil das Flugzeug in Landekonfiguration war. Der hat gesagt, hey, der will landen, Fahrwerk ist draußen, alles schick. Du kannst ja landen, wenn du willst. Ist nur eine Wiese. Das würde, aber das System weiß ja nicht, dass es eine Wiese ist. So, also mit anderen Worten, das Einzige, was diese Crew gerettet hat, war dieses TFC ganz zum Schluss. Aber ich frage mich, ob das gereicht hätte von der Zeit, weil nur noch 18 Meter oder irgendwas waren. Oder die Awareness der Crew, dass sie geguckt haben, Hey, hier sind nur noch 400 Fuß auf einer subtilen Anzeige und ein Audiosignal, was du gerne mal überhörst, ne? Irgendwie so was. Genau. So. Und was bedeutet das für jetzt? Ne? Genau, für jetzt, das ja. ist halt die interessante Sache. Ja.
1: Ähm, da haben wir halt keinen Positionssprung von zwei Meilen, sondern ja. halt ein paar mehr. Ich, äh, ja. ich war mal so frei, ich habe mal ein paar Fotos mitgebracht, die werden wir auch in die Shownotes speichern. Ähm, das ist eine Karte, ich habe das mal als Ausschnitt gemacht. Die rote Linie ist die echte Flugzeugposition und die gelbe ist das GPS. Ähm, ja, man sieht da relativ ja. deutlich, dass das durchaus abweicht. Wenn ihr euch fragt, ähm, die erste Linie, die runtergeht, ist der Nullmeridian und das geht genau bis unten zum Äquator. Also er hat tatsächlich, äh, das GPS ist da auch datentechnisch ausgestiegen, weil er halt irgendwann gesagt hat, das passt alles nicht und hat dann angefangen, sich auf der, ich sag mal, X- oder Y-Achse zu vernullen. Aber und was
0: macht dann die Moving Map der Kollegen, die da, die da. Ähm,
1: in, also in solchen Fällen, äh, entweder man merkt es selber als Pilot, schaltet das GPS hart aus ja. oder die Karte fängt an, sich massiv zu verschieben. Ja, also Genau, also das gibt, man kann schöne Sachen da malen, habe ich auch schon festgestellt. Das ist so ein anderes Beispiel noch. Ähm, da war es dann mehr so, dann irgendwann auf dem Äquator äh, runter...
0: Ich meine, ähm, ich überlege gerade, das sind irgendwie, was, was, was sind das? Äh, schlanke dreieinhalbtausend Kilometer, wie schnell ja, geht das? Da fließt ja mit Mach, Mach, Mach,
1: Mach 6 irgendwie da schnell hin. Exorbitant hoch. Also ja. diese die Linien hier, das sind Großkreislinien, das ist wirklich ein Messpunkt und da unten ist dann der nächste. Ah, oh, okay. Also da ist es wirklich ganz doll gesprungen. Man hat auch so Sachen, es gab ganz oft beim Schwarzen Meer, sieht man, ups, am Schwarzen Meer gab es so ein Spoofing, was äh, direkt nur auf Simferopol gegangen ist. Also man hatte konstant die Position Simferopol, so ein bisschen hin und her gesprungen. Genau. Ja, und hier auch beides in Kombination, ein bisschen zum Ferropol, ein bisschen Äquator. Also da ähm, kommen die lustigsten Gegebenheiten beim System raus. Und ähm, jetzt könnte man sagen, okay... Ähm, ist jetzt ich,
0: ich, ich, lass, lass mich überlegen. Also weil... Ähm Ganz kurz eine Nachfrage, weil du weißt, ich fliege ja auch schon länger nicht mehr. Ich, ich kenne nur das Jamming, wo das FMS einfach äh, das GPS-Signal weg ist und das FMS ja. sagt, äh, GPS-Nav-Lofts und du siehst keine Anzeige mehr. Was haben die Kollegen, haben die da, fingen die, haben die den Drift bemerkt und haben gesagt, oh, der, der, die Karte, der Flieger versucht irgendwie da irgendwo hin. Also es so ist,
1: die, ja. die, das Verhalten ist relativ undeterministisch. Es gibt äh, Kollegen, da hat der Flieger angefangen, einfach eine Kurve zu fliegen. Bei anderen ja. flog er gerade Also das ist so gerade, wie so die Map-Shift, in welche Richtung das gerade geht. Okay. Man sieht aber in den Messwerten, man kann sich das anzeigen lassen, GPS und die normale Position des Flight-Management-Computer, die geht dann einfach massivst auseinander. Und äh, trotzdem, weil es halt so eingestellt ist und so programmiert ist, ne, wir erinnern uns, so whatever ja. possibly go wrong, synchronisiert halt das GPS, lustig flockig ich das FMS weiter und es springt halt immer mehr zur GPS-Position. Das ist jetzt noch und, und okay, sage ich mal. Du kannst es aber abschalten. Genau, Ich wollte darauf hin. Ja. Das ist noch okay. Man kann. Es gibt so ein, eine Option, da kann man sagen, GPS Nav Off. Ja. Dann hat man zumindest diesen Map Shift nicht mehr. Ja. Das Problem ist auch hier, ne, Ingenieure beim Bau von Flugzeugen, und das soll kein Bashing sein, aber es ja. ist halt einfach so, gerade hier in diesem Kontext mit ne, Kongress, wir wollen alle irgendwie äh, IT-Security und alles sicher bauen, das macht man bei Flugzeugen nicht. Das heißt, die Ingenieure haben gesagt: Ich habe da immer ein Signal, das kann ich einfach so validiert weiternehmen. Moment, wir haben noch eine Borduhr. Welche Uhr geht denn am genauesten? Ah, 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 der GPS läuft auf Atomuhren. Lass uns doch einfach die GPS-Uhr ins Flugzeug rein synchronisieren. What could ever possibly go wrong? Das okay. heißt, ähm, also jetzt zum Beispiel bei einer Boeing 777, aber auch 787, 747, weiß ich auch, hm. der synchronisiert halt einfach lustig-flockig die gefälschte oder generell die GPS-Uhr ins Bordsystem. Das heißt, alles, ausnahmslos alles, was mit Uhrzeit zu tun ist, ist falsch. Weil wir erinnern uns, wie wird das erstellt, dieses GPS-Spoofing-Signal aus alten Daten. Das heißt, du hast immer Timeshifts drin. Also wir hatten Timeshifts von fünf Minuten, fünf Tagen, ein paar Wochen. Also von der Uhrzeit mal ganz zu schweigen. Ja, ja, ja klar. Ähm, was heißt das? Also deine ganzen Spritberechnungen in der Anzeige sind falsch, deine Ankunftszeit ist falsch. Und das geht noch. Ich meine, auch hier, diese Flieger sind ja vernetzt. Das heißt, ja. die Ankunftszeit wird natürlich immer in Echtzeit an Boden gefunkt. Ähm,
0: und das, wenn du aber GPS ausschaltest, in Navigation...
1: Nein, das, nein, das bringt nichts. Das, das, bringt das, das ist reingedrahtet. Das ist ja das, whatever ah. possibly go wrong. Okay. Ähm, das heißt, also rein technisch tatsächlich ist es so, und auch bei uns zu beobachten, in den ganzen Centern, die den, die Flieger überwachen, bei den ja. Airlines steht dann komplett andere Ankunftszeit an, mal in der Zukunft, mal in der Vergangenheit. Es geht beides. Und ähm, zum Beispiel, du kannst ja auch so Nachrichten äh, schicken über so ein Kommunikationssystem, über ARKAS. Ähm, der fängt dann immer an rumzukotzen, weil alle Prüfsummen falsch sind. Oh, komisch, hat da jemand wohl die Uhrzeit in die Prüfsumme eingebaut. Ja. Ähm, also es sind ganz lustige Fehler, die da passieren. Ich hab, Und,
0: hast du mir das erzählt mit der rückwärtslaufenden Uhr?
1: Ja, genau. Ähm, da, okay. Zu dem, zu dem, okay, dem Weg komme ich klar. nach mal ja. noch. Ähm, also gut, ähm, jetzt kann man sagen, okay, wir wissen jetzt, wenn wir da langfliegen, erwarten wir diese Fehler. Mhm. Okay. Aber, und das ist halt dieser, dieser Knackpunkt, äh, was du halt schon angerissen hast mit dem ADIS-Vorfall. Ähm, dieses System mit von dem EGPWS, das Enhanced Ground Proximity Warning System, mhm. das ist auch komplett am GPS angedreht und zwar nur am GPS. Heißt also, nehmen wir mal an, wir fälschen unsere GPS-Position und also ich, ich habe selber mal ein bisschen damit experimentiert, ja. dann nimmst du halt einen Track. Okay, oh, ganz
0: kurz, wenn du kannst da also nicht das GPS-NAV ausschalten. Nein. Oh,
1: okay. So, also, du nimmst halt einen, irgendeinen Track. Okay, ja. du hast zu Hause, wolltest das machen, welchen Track nimmst du? Okay, meine letzte Wanderung, Track runtergezogen. Was heißt das? Ist ja nicht nur lateral, also die Länge, Breite, die du in diesem Track drin hast, sondern auch die Höhe. Das heißt, wenn du dieses GPS-Signal so spoofst, dass du quasi am Erdboden bist, sagt dein EGPWS plötzlich mitten im Flug, im Reiseflug, ja. Terrain, Terrain, Pull-Up, Pull-Up. Und Das, das ist passiert, ziemlich ne? störend. Ja? also Wir, ja. wir spulen nochmal ein Video hier in diesem Podcast ein, wo ja. man das sehr schön sehen kann. Können wir nachher in der Runde hier auch nochmal ja. äh, zeigen. Ja. Ähm, das ist schon sehr verstörend, weil du als Pilot natürlich trainiert bist, wenn du dieses Pull-Up hörst, sofort zu reagieren, das nicht zu hinterfragen die Karre erstmal hochzuziehen. Dem, also das ist schon doof. Ja, ja, klar. Aber ich ja. hätte noch einen. Denn ähm, die Receiver, die GPS-Receiver sind ja. halt so gebaut, dass sie... GPS-Signale empfangen können, aber auch hier wurde halt keine Validitätsprüfung eingebaut. Das heißt, wenn du mal so richtig ein gespooftes Signal hast, kann es passieren, kann es passieren nicht immer, dass dein GPS-Receiver so aus dem Tritt gebracht wird, dass der nicht nur für den restlichen Flug nicht mehr funktioniert. Mhm. Das heißt, es ist dann so, wenn der wirklich so einen von Latz geknallt bekommen hat, datentechnisch, dann kann es durchaus sein, wenn du nachher im Anflug dich vernavigierst wegen irgendwas anderem, dann sagt er nicht Pull-Up.
0: Ja, Dann Funktioniert das jetzt okay. hier nicht,
1: weil der GPS-Receiver immer noch ganz woanders ist okay. und vielleicht gar keine Warnung generiert.
0: Ähm, ich habe hier eine Hörerfrage nebenbei reingekommen von Jörg. Ja. Jörg. Jörg, wir sitzen uns gegenüber. Der fragt, aber es gibt noch drei, drei verschiedene. Wir haben noch drei Empfänger sogar teilweise, oder
1: nicht? Ähm, GPS haben also 777 haben wir zwei. Das ist auch bei den, also 47 und 87 ist es auch so. Das sind zwei GPS-Receiver. Aber ich sag mal, die, das Spoofing, die Antennen greifen das ja beide auf. Also bei bei der Triple Seven, du hast da zwei Multimode Receiver heißen die, da ist viel mit eingebaut an ein Empfangsgerät und zwei Antennen, ja, aber die kriegen beide das gefakte Signal. Ja, wobei, es gibt ja Galileo, es gibt die, die Chinesen, es gibt die Russen. Genau, es gibt, es gibt auch andere Systeme. Hast äh, ja, äh, äh, du nicht
0: durchgekommen ist, Jörg genau. auch gerade ähm, ja. das es gibt ja Glossnas und Glonas genau. Glonass oder Glonass und Ja, genau, ja. die werden ja?
1: nicht benutzt. Es ist, genau, es ist also ganz banal die Antwort. Ne? Wir sind mal wieder bei dem What could ever possibly go wrong? Genauso GPS ähm, hat per Definition ein zweites Frequenzband schon etabliert, L2 das L2-Band. Soll das sollte mal vor ein paar Jahren in, in Betrieb genommen werden, ist es bis heute nicht. Ich sage mal, das ist zwar so ein bisschen Security by Obscurity, also indem wir einfach eine zweite Frequenz hinzufügen, müsstest du auf beiden Frequenzen parallel spufen, aber das macht es halt schon mal für den Autonomals ja. ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, ja, aber ganz klar, ich habe zu Hause hab ich so, einen, so einen Receiver, der kann, ähm, der kann LONAS und äh, GPS. Genau. Und da muss man datentechnisch schon ziemlich, ziemlich drauf einprügeln, bis der mal der Ansicht ist, dass er eine falsche Position hat. Es geht aber. Also, das iPhone, das driftet dann immer so ein bisschen und kommt dann wieder zurück, die Positionsanzeige. Und reine GPS-Receiver, gut, die, die kannst du davon überzeugen, dass sie woanders sind. Und mein, ich habe für Privatfliegerei so einen Multimode, ja also nicht Multimode, sondern so einen Multi-Receiver. Das war relativ schwer, den, den zu spoofen.
0: Und aber die, die, die Dinger im Flugzeug, die also bei den Großen eingebaut sind, ja. nur GPS? Nur GPS. Nur, weil das, das zertifiziert ist, oder ja. kann man sagen. oder?
1: Ah, you know, it's an American aircraft, man. Ah, okay, We okay, don't egal. take this Russian shit.
0: Airbus? Airbus war ja. ja. Nee, ich weiß es nicht. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, und das also ist auch bei uns schon tatsächlich so passiert, ähm, dass wir Flüge hatten, dass der Receiver, also dieser Multimode Receiver, so einen Tritt von Latz bekommen hat, dass das Flugzeug erstmal am Boden komplett ausgeschaltet werden musste und wieder neu gebootet werden musste. Ne? Also das ist, Did you try, switch it off and back on again. Ähm, das dauert ein bisschen. Also eine halbe Stunde bist du dann am rebooten von so einem ja? Flugzeug. Und okay. das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen doof, weil in der Zeit kannst du halt nicht beladen, entladen und so weiter. Ähm,
0: dann müsst ihr ja fast mal gucken, beim, wie das beim Airbus war, wenn du da Nee, du kannst es eigentlich auch nicht ausschalten. Du kannst das äh, IRS zur Not, kannst du eins äh, ausschalten und wieder anzeigen, dann kannst du es zumindest in Attitude-Moden bringen und dann, wenn du gut bist, auch wieder mit Daten füttern und wieder sozusagen äh, auf eine auf eine grobe Position bringen, aber eigentlich bist du gedeihen gedumpt, verhängt auf das, auf irgendein Navigationsupdate von von außen. und genau. äh, und da ist eigentlich nur noch GPS, das Ding, ne? oder?
1: Genau. Also das die ist Mi, halt
0: gibt es das noch? Die die die, Mi,
1: die kann, kannst, kannst du prinzipiell machen, ja. ja. Aber es ist halt relativ ungenau. Ja. Ähm, es ist halt ganz praktisch, das Problem. Also selber so erfahren, dann fliegst du von Europa nach äh, China zum Beispiel, ja. kriegst dann ähm, über dem schwarzen Meer GPS-Spoofing ab, denn Receiver mag nicht mehr ganz so richtig, mhm. fliegst du weiter, und für den chinesischen Luftraum brauchst du aber eine Genauigkeit von zwei Miles. Und das kriegst du mit DME-Updates nicht mehr hin. Das heißt, eigentlich müsstest du dem Chinesen sagen, aha, ich kann nicht so genau navigieren. Ja. Das willst du dem aber nicht sagen.
0: Und, ähm, okay, ich meine, diese Flüge gibt es eher selten, die denn von, ähm, also, okay, das Spoofing fing ja hauptsächlich in den, in den Krisengebieten statt. Wenn du ja. dann aber weiter Nord über Nordatlantik fliegen müsstest, müsstest du ja, Positionsgenauigkeit irgendwie haben, die würde wahrscheinlich noch, würdest du noch kriegen, aber du das müsstest geht, eine ja. Zeitgenauigkeit auch haben. Und wenn deine Uhr in, aus dem Tritt ist, was ja, ist der, du, du brauchst ja, ja da... Nordamerika
1: für, fliegst ja nicht mit die Ukraine. Aber ja, 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 also ja. Jetzt mit, ja das meine ich ja, das ja.
0: ist eine, eine die, das wird nicht auftreten, aber du brauchst ja auch eine, für manche Kommunikationssysteme, CPDLC und sowas, brauchst ja eine, die, du brauchst ja eine gewisse ja Zeitgenauigkeit, die auch vorgeschrieben ja, ist. Ja. Wegen der Signal, damit sich die Kommandos nicht überlappen. Genau.
1: Und irgendwas. Und und dann denke ich mir, dass, also bis ein Flugzeughersteller was ändert, das wird Jahre dauern. Ja. Also sei es Hardware als auch Software. Und dann denke ich mir, was wäre, wenn ich jetzt mal als Passagier fliege und denke, Mensch, mir ist so langweilig. Und guck mal, ich habe mein Software Defined Radio dabei. Aber du
0: machst immer Horrorszenario. Halt Nein. Na gut, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr machen. Also das heißt, aber
1: ist durchaus interessant. Okay. Und, ähm, ähm, ja, ähm,
0: genau. Ähm, was ich äh, sagen, fragen wollte, kann man nicht, ähm, gibt es da irgendwelche G-Maßnahmen, weißt du das, dass du, ich sag mal, so, so ein Jamming der Signale irgendwie hinkriegst? Nee, ne, dann machst du dein eigenes, Sign also das wäre höchstens, ne? dass du dann dein, dein eigenes GPS-Signal Gems, so, ja, ne, ja. Dass du da, praktisch, dass du diese fehlerhaften Signale nicht kriegst oder irgendwie so. Ja,
1: also ich sag mal prinzipiell über einen Receiver, der auf verschiedenen äh, Frequenzen irgendwie arbeitet also, ja. oder Systemen, <lacht> GPS, GLONASS, bei ja. und Galileo, wie sie alle heißen, das würde natürlich massiv helfen. Auch da, klar, wenn du jetzt jemanden hast, ich sage mal militärische Streitkräfte, ist es dann im Endeffekt relativ egal, ob die jetzt einen oder zehn Sender da haben. Ja. Aber das wäre zumindest schon mal so eine Mitigation, die jetzt zumindest für die meisten Sachen. Das ist sowieso bei Computern so, um Skript-Kiddies abzuwehren, sage ich jetzt. Ja, ja, Ganz okay. klassisch, ne? ja. ähm, Aber für die großen Sachen, äh, nee.
0: Was ähm, weiß man dann, äh, weißt du eigentlich, hat man die Sender orten können? Weißt du das, wo die herkommen? Oder, irgendwie so? oder sind das meistens irgendwie.
1: Das ist militärisch, das interessiert keinen. Nein, also ja. tatsächlich, <lacht> es gibt auch, also es gibt auch ähm, zum Beispiel Mexico City. Ja. Ähm, die Leute, die da hinfliegen, die kennen das. Ähm, wenn man da auf die zwei Parallelbahnen anfliegt aus dem Süden, geht immer die GPS weg, an derselben Stelle. Also man kann da wirklich eine Karte anlegen. wo Kollege nickt hier. Äh, wo, ja. wo das, wo das GPS-Signal fehlt. Das ist 24-7 da. Ich glaube, das ist einfach, also es ist kein Spoofing, sondern wirklich Jamming. Ja. Ich denke, das ist einfach ein Sender, wo derjenige, der diesen Sender betreibt, gar nicht weiß, was er da macht, versehentlich. Also ich glaube, das ist einfach eine... Neben Frequenz, die da versehentlich mit aus, ausgesendet wird ähm, und wo man sagen muss, ja, das weiß der nicht. Gut, jetzt ist es so, die mexikanischen Behörden interessieren sich jetzt auch nicht so sehr dafür, das aufzuklären. Die haben da eigentlich... Also, nein, Na, meinst du dass es vielleicht
0: das Drogenbaros Headquarter ist, dass da er keine, keine Drohnen in Mexico darüber... In City,
1: Downtown, ich glaube nicht. Ja, ja. Also faszinierend, faszinierend ja. finde ich immer, ich meine, das Problem haben ja alle Airlines ja. und dann hast du, äh, manchmal hast du halt wirklich nur einen GPS-Anflug nach Mexiko, der ja. dann. Ja, okay. Schlechte Sicht, niedrige Wolkenbasis. Einige Airlines starten durch und Aeromexico landet immer. Und du weißt, die haben eigentlich gar keinen GPS-Empfang. Total geil. Wie die das machen, das wüsste ich mal gerne.
0: <lacht> Na ja, gut. Das, also ich meine, da gibt es ja, guck hier, man applaudiert uns oder irgendwas. Nein, nicht doch Aber es gibt auch immer schon ähm, ähm, Airlines, die sind bei jedem Wetter gelandet. Also von der Seite her. Ja, 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 genau. Gut, okay. Ne? Also. Ja, yeah, okay, gut. Alles klar. Gut. Sam ähm, hat das noch dieses fehlende Zeitsignal. Ich denke mal, es gibt ja so diese alte, alte Ebos-Mystik-Geschichte, wo die Kollegen angeblich. Ähm, mit der Borduhr, das war auch pre, pre gps wo die vom GPS eingeschaltet, mit der Borduhr rumgespielt haben. Ey, wie äh, wer, jeder, jeder Flieger, der schon mal diese neueren Uhren äh, gekannt hat, wo du auf verschiedenen Stellungen hingeben musst und dann die einzelnen Digits hoch und runter scrollen musst, damit du dann auf das richtige Sekunde, Stunde, Minute und auch Jahr kommst, die irgendwie rumgefummelt haben. Also, ja, das ist hier kompliziert, irgendwie, lass mal gucken. Und dann haben sie auch Scheiß drauf, das Jahr passt, ist nicht so wichtig. Und sind dann weitergeflogen. Und haben praktisch das Jahr falsch verstellt gehabt. Also, oder nicht, das richtig? Und dann irgendwann im Anflug, denn später hat das Ding gesagt: Bing, Flap Cycle, Flap In-Op oder irgendwas, weil der Flap Cycle seit über einem Jahr wurden die Klappen nicht gewartet und hat er gesagt: Nee, ich weiß, beim A320 war das,
1: wenn du die Sicherung von der Uhr gezogen hast, hat das die sogenannten Wingtip-Breaks ausgelöst. Das heißt, du konntest die Klappen gar nicht mehr fahren für den Flug. mussten mechanisch zurückgesetzt werden. Oh. Also das sind so Sachen, don't push this button. Das ist so quasi das Pendant dazu. Okay. Ja, also da,
0: Wahnsinn. Da, tja, <lacht> aber da könnte jetzt nichts irgendwie in Fehlermeldung hier für, für äh, kommen. Irgendwie irgendwas von den Fehlern. Nee. Oder weißt du von Fällen oder irgendwas? Nee, also was, was
1: wir schon hatten, dass der Flieger sich dann beschwert, Mensch, meine Navigationsdatenbank ist ja völlig veraltet. Äh, weil, also man muss dazu sagen, ähm, diese GPS-Spoofings mit in die Vergangenheit, das war so jetzt am Anfang. Mhm. Die letzten drei Wochen beobachten wir dass die Zeit immer fünf Minuten nach vorne geht. Ziemlich genau fünf Minuten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sie das dann von den Spoofing selber her äh, rechnen. Okay. Aber das ist jetzt so der Trend, der letzte Schrei über dem Schwarzen Meer sozusagen, immer nach fünf Minuten nach vorne zu gehen.
0: Hat man denn, hat man grob eine Idee, wer das ist? Also Sind das U die UKRIs oder sind das die Russen? Alle.
1: Ich, ich wette alle. Ja. Die Amerikaner auch? Ja, also also Wissen tun es alle. Und ich ja. meine, ähm, es gab, das ist halt das, 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 das ist eigentlich so bittere... Ich sag mal, nehmen wir mal als Beispiel diesen Klappradhersteller aus Viertel, ja? ohne jetzt mal Namen zu nennen. Ja, okay. ähm, die hatten im Februar einen Vortrag ja. ähm, und auf einer Bühne mit, ich sag mal, 600, 700 Leuten und wer da war, da? der Chef von der FAA, der Chef vom NTSB, alle wichtigen Leute von allen Airlines, also da waren wirklich eine Menge Prominenz dabei. Und da war einer von El Al, der hat so ein bisschen darüber referiert, über GPS-Störung hat ein Video gezeigt, wo die Uhr im Cockpit rückwärts lief. Das sah sehr lustig aus, alle haben sich wahnsinnig totgelacht. Aber seit also Februar wusste Boeing von dem Fall. Und sie haben also erst vor irgendwie zwei Wochen für die 777 so ein technisches Bulletin rausgebracht mit, ja, das konnte passieren, aber so genau können wir das gar nicht sagen. Also zu gut Deutsch, ich glaube, als Klappradhersteller, der auch militärische Klappräder herstellt, ähm, die wissen schon ziemlich genau, was Phase ist. Ja, okay. Und äh, ich glaube, es hat auch seinen Grund, weswegen sie nichts sagen. Es ist jetzt eine Behauptung, kann ich nicht äh, belegen, aber ja.
0: Also, ich habe hier, in unserer Telegram-Gruppe ist ja so ein, so ein Tweet, äh, ja, oder X oder Twix, wie man das in Aufkommen, von, äh, ich glaube, das ist ja UPS irgendwie aufgekommen. Die haben ein riesenlanges Notem irgendwie veröffentlicht, wie man, wo das auftritt und wie man damit umgeht oder irgendwie sowas. Haben das andere Firmen auch gemacht? Weißt du das?
1: Äh, ja, äh, haben die. Ah, Also, nicht okay. Also, ja, ja, ja. Okay. okay.
0: Und, ähm, ja. Und Aber da steht viel, Da könnte ne? Lorem Ipsum drinstehen. Ja, 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 genau. Und vor allen Dingen, bis du das durchgelesen hast, ist der Flug wieder vorbei, ne? Oder irgendwas? Du
1: sollst du ja vorher lesen.
0: <lacht> Zusammen mit den 130 Dingern. Ähm, okay. Genau,
1: also, das ist so, ähm, und es ist ein total spannendes Thema, weil das wird noch, da wird noch richtig Popcorn-Kino dabei sein. Da wird sich, das, wird sich, das Thema wird noch richtig weit kommen, weil, ähm, Überleg mal, also ich hatte kurz überlegt, ich hatte den Gedanken zu sagen, hey, ich teste das mal irgendwie unter Absprache natürlich aus, wie unser Flugzeug drauf reagiert. Bloß ich würde mich unsterblich machen, wenn ja. ich an unserer Homebase das GPS-Signal komplett störe für zehn Minuten nur.
0: Ja, aber gut, aber du, also mit anderen Worten, du hast hier so ein, so ein Gerät mal geholt oder was?
1: Eventuell könnte ich jemanden also, kennen, der sowas hat. Ich
0: kann neither Confirm noch Deny oder wie heißt ja. das so schön? Irgendwas? Gut, aber die, aber die Dinger haben doch gar nicht so eine Sendeleistung, oder? Diese kleinen nee, nee, also Dinger. Das, man ich, muss schon ein bisschen das tricksen. Das reicht für das die, iPhone auch Die Antenne, die Antenne
1: ja. muss sehr gut abgestimmt sein, die ja. Sendeleistung müsste man erhöhen. Aber ich sag mal, ich sag mal, das findet man auch im Internet raus, das ist kein Geheimnis, aber ist überhaupt kein Problem. Also ich, hier im
0: Club könnte, könnten wir sofort jemanden finden, der das uns hinbiegen könnte, wahrscheinlich.
1: Ja, fast jeder. Ja, okay. Wenn ich das ja. sogar hinkriege. Ja.
0: Der auch der das Equipment jetzt hätte. Vielleicht der
1: auch das Equipment hätte.
0: Ja, okay. Das ist alles gut. Ähm. Ja, äh, Gott. Und was was, was was, geben wir jetzt den Kollegen mit? Und so vor allem unseren Passagieren, die da hinten drinne sitzen. Sollen die das vorsichtshalber ihr Telefon mitlaufen lassen? Und wenn sie denn sehen, dass die Position springt von dem Ding? So nach dem Motto...
1: Ja, uh, oh. ja keine Ahnung. Na, das wird schon klappen.
0: Also, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz... Die wichtigste Ansage an Bord?
1: Ja? Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ja. Ja.
0: Genau, genau. Genau, there's nothing to worry about. Und dann hängst du wieder auf. Genau. Ähm, vielleicht können wir nochmal ähm, auf diesen Fall von Mediterien rumgehen. Also es ist ähm, der Fall, der, der ging relativ unbewusst so bei uns allen vorbei. Ich habe den erst von fünf, fünf Jahre später, tauchte der bei irgendwann mal in so einem äh, Seminar bei uns auf, wurde der so ein bisschen besprochen. Ja. Und ähm, also es wurde da so ein bisschen mehr auf das Bewusstsein drauf reingelegt, dass äh, man im Anflug, halt, noch genauer drauf guckt, ist die ganze Moving Map, ist das die Geschichte alles richtig, passen die Höhen alle genau, oder irgendwas, dass man, also von, ich kann nur von, von die, unsere, unsere Hörer beruhigen, sozusagen, dass, dass dieses Problem bei den Cockpit Crews relativ bekannt ist, aber was, also was der Anflug angeht, oder irgendwas, eine Art, aber wenn ich jetzt höre, dass du sagst, EGPWS ist immer noch kaputt,
1: geht, ja, aber dann, was heißt, es läuft halt nicht so wie es sollte, ne? Könnte es
0: auch Falschwarnung geben. No? Dass du einen, einen richtigen Flug Also hab? sowohl
1: Falschwarnung als auch Nichtwarnung. Ja, okay, also gut. Ja, ja.
0: ähm, Gibt es denn Verfahren, dass man, oder weiß ich denkt man daran nach, du bist ja dichter dran als ich, dass man sagt, okay, ich, äh, wenn wir so ein JBS-Fuck-up hatten, dass wir auch man kann das EGBWs ja auch ausschalten. Du kannst ja ziemlich fast alles ausschalten am, bei uns. Am ja,
1: man kann es leise stellen, ja genau. Ja, so, ausschalten. Du kannst es ausschalten. Ja. Hm.
0: Nicht das ground proxy ja, warning das ja, nicht das alte? Ja. ja. Aber das EGBWS.
1: Ich mein, genau. da, da Aber dann kriegst du halt auch keine Meldung, wenn es wirklich mal gebraucht werde, würde.
0: Ja, gut. Aber es gibt ja Fälle, wo das, wenn, wenn eine ein Flughafen eine neue Runway gebaut hat, die noch nicht in dieser Database drin ist, die wird ja nur alle halbe Jahre oder irgendwas irgendwie neu gemacht, dann äh, hast du sowieso manche Flughäfen, wo du das ausschalten sollst. Zum ja,
1: ja, ja. ja. Hey.
0: Hm, okay. Hm. Gut, okay. Ja, Gott, hast du denn, das heißt, wir haben das. Wir haben ja eigentlich nur zwei Themen heute gehabt, ne? das, der, der Unfall ja, ja. so irgendwie, what, ne? das heißt, wir, wir gucken jetzt hier mal die Runde, ne? alle gucken uns an und sagen, hey, habt ihr noch Fragen oder irgendwas für uns? Irgendwie?
1: Also wir können natürlich keine Handlungsanweisung geben für die Piloten. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, es, es bleibt spannend, das Thema und ich glaube, wir müssen das in Zukunft noch ein paar Mal aufgreifen und Wer weiß. Also es gibt in diesem, diesem Bereich der Luftfahrt eh so viele Sachen, da könntest du einen ganzen Vortrag auf dem Kongress hier zu halten.
0: Also wo, wo ich natürlich ein bisschen weiter denke, ist, dass, dass, ähm, dass es irgendwie so eine Art Hobby wird von irgendeinem. Äh, ich habe ja gerade diesen, da gab es gerade irgendwie so einen neuen Film bei Netflix, irgendwie auf, die Welt geht mal wieder unter. Ich glaube, jeder sechste Film bei Netflix geht die Welt unter. Und da fahren die Teslas dann alleine rum, sind gehackt und blockieren die Straßen, ne, sozusagen. Völlig,
1: völlig abwegig.
0: Völlig abwegig. Weil, denn ich denke darum, dass ein einer, wenn das jetzt immer mehr diese Awareness kriegt, dass denn und die ganzen keine, Autopiloten. Keine mit Tesla kauft, ja, dann. Na, nicht Tesla, sondern dass halt äh dass hier, dass wir unser Telefon immer benutzen, um links oder rechts abbiegen. Und klar, jeder guckt da raus im Auto oder so, aber viele verlassen sich darauf, dass das denn wenn, wenn du deine Olle zu Hause ärgern willst oder umgekehrt, ne, wenn die sich irgendwie dass, dass sie denn alles irgendwelche Script Kitties denn unsere also die Navigation kaputt machen und mich ärgern im Auto ja, ich weiß nicht mehr, wie ich fahren soll. Also oder. wenn du
1: jetzt willst, dass deine Frau nicht weiß, wo du gerade bist, könntest da du dir entweder einen Spoofer kaufen ja. oder du machst einfach deinen GPS vom, vom Handy aus. Das, das geht? Das ah, ja, okay, gut. Naja. Na, ja, ja. Ähm, ja. Na ja. gut,
0: okay, gut. Wir haben vorab keine Fragen zu dieser Folge eingesammelt. Das, genau. Wir haben nur jetzt gerade sehr schön eine Frage zwischendurch bekommen. Danke, Jörg. Hast du denn noch eine Geschichte für uns zum Ende?
1: Die Geschichte? Geschichten? Kongress? So viele eigentlich. Also ähm, Kongress verband ich damit äh, das allererste Mal, äh, wo wir hingefahren sind aus ja, Bielefeld. Ich weiß, gibt es hm. ja gar nicht. Ja. Und äh, liebe Grüße an meinen damaligen Kommilitonen, äh, wo ich dann nämlich von der A2 kommt. Wir wollten nach Berlin. Damals war der Kongress ja in Berlin. Ja. Und äh, kurz vor der Abfahrt auf die 352 habe ich ihm quasi signalisiert, es gab ja noch nicht wirklich Handys, dass wir da jetzt um jeden auf jeden Fall abfahren mussten und wir waren dann halt auf der Autobahn nach Hamburg. Und ja. er war ziemlich ungehalten darüber. Und jetzt kann ich sagen, der heißt auch Olli, Olli, die Abfahrt war dieses Mal richtig zum Kongress. Genau, wunderbar, okay, Genau,
0: cool, sehr schön. Ähm, ich glaube, dann packen wir das Ding ein, oder? Genau. genau. Ähm, kurze Folge diesmal, sehr schön und ähm, ich hoffe, ihr euch gefällt das auch und äh, ich bedanke mich äh, vielen, die wir auch hier im Kongress getroffen haben und auch noch äh, treffen, ja, genau. Und... Ähm, bis zur nächsten Folge. Ich habe zwei Folgen noch. Die sind äh, fertig aufgenommen, noch nicht geschnitten, noch nicht schickt. Die kommen irgendwann raus. Die, das sind äh, zwei Kollegen. Die sind aber nicht. Die haben themenbezogene Interviewfolgen. Die werde ich irgendwann rausnehmen. Zwischendurch sollten wir im Fernsehen vielleicht noch irgendwas Aktuelles machen. Dann bedanke ich mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen und Mal. danke. Ciao, danke.